0: Bienvenidos a Datos en Acción. Esta es la sesión número 7, si no me equivoco, que tenemos este, con ustedes. Como saben, esta es una grabación en vivo, un webinar, que se convierte en podcast, que nos pueden escuchar por Spotify, por iTunes, por Google Podcast, Overcast, como ustedes quieran. Esta vez tenemos la, la suerte de tener como invitada a Paola Villarreal, Ella nos va a estar hablando eh, sobre su su vasta carrera de ciencia de datos, sus actuales emprendimientos eh, y está disponible para para, para, para sus preguntas. Las preguntas, como saben, las pueden hacer en Q&A, aquí debajo en el Zoom pueden hacerla por allí y eh, y en el transcurso del webinar ella nos va a poder responder. Bienvenida, Paola, muchas gracias. Hola
1: a todos. (risa) Hola a todos, bienvenido Paola también. Eh, Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Como algunos de ustedes ya saben, yo soy gran fan del trabajo de Paola. Y Paola, por favor, platícanos. Desde hace mucho tiempo te sigo como de cerca de lejos porque tenemos muchísimas personas en común. Y algo que quisiera que nos platicaras antes es... De tu trayectoria profesional, ¿cómo empezaste en este mundo de, de la informática primero y después de ciencia de datos? Platícanos, por favor.
2: Sí. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Gracias por la invitación antes que otra cosa y gracias a los que están conectados. Este, Pues, sí, mi, mi carrera profesional lleva ya, este año cumplo en octubre, 20 años, ¿no? Y tengo 34 entonces, pues sí, empecé wow. muy, muy chiquita a programar eh, y a los 15 años en un, tomé como un, un trabajo de verano, haciendo páginas web, este, donde aprendí ahí a básicamente skills que todavía utilizo, ¿no? Que son bases de datos, ¿no? Que en ese entonces eran las primeras versiones de MySQL, ¿no? eh, También las primeras versiones de PHP eh, y muy, 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 muy este, primeras versiones de JavaScript, ¿no? O sea, lo, para, lo que se, para lo que se utilizaba JavaScript en ese momento era para poner las eh, animaciones de, de, de copos de nieve, ¿no? Cuando estaba en Navidad. No, sí es cierto. <risa> todavía no existía AJAX, todavía no existía ningún tipo de tecnología web 2.0 ni nada, ¿no? Pero bueno, eh, así empecé. Eh, estaba haciendo páginas web. Eh, eh, después eh, digo, eso mientras seguía estudiando la preparatoria aquí en México eh, pero después eh, me costó como mucho trabajo encontrar el balance entre el trabajo y el estudio eh, pero decidí seguir trabajando y suspender los estudios, ¿no? Entonces continué este, haciendo páginas y haciendo sistemas, pensando mucho como en arquitectura de software este diseño de bases de datos, me clave mucho, mucho con la normalización, con la, la estandarización de datos, este, cómo hacer, por ejemplo, eh, ahora lo llamamos como data engineering, pero era así como de eh, clusters de MYSQL, cómo hacer replicación en Postgres, este, y pues sí, o sea, conectarlo o, o interconectar las bases de datos, ¿no? Con, DBC eh, y todas estas cosas que empezaban. ¿no? Entonces, pues ya, este, continué haciendo estas. Eh, a los 19 empecé a trabajar como subdirector de sistemas del sistema internet de presidencia de la república. Eh, y estaba encargada de, eh, pues de los servidores eh, web de presidencia, eh, tanto de su seguridad como de los pues, que fueran... Eh, pues básicamente lo que es hoy ci ¿no? Y C-Admin. Eh, o sea, yo, yo eh, programaba las eh, aplicaciones de control de versiones, que en ese entonces eran Subversion. Este, todavía no existía Git. Eh, en fin, ¿no? O sea, como que todo, todo eso era lo que, lo que hacía. y estuve casi un año. Eh, y luego decidí eh, dejar las empresas y, y los horarios fijos para hacer una... Pues empezar freelance, pero también quería hacer como mi empresa, ¿no? De, de desarrollo de software. Este, y pues así estuve cinco o seis años, hasta por ahí de 2000... Eso fue en 2006 que empecé, 2005 que empecé. este Hasta por ahí de 2009 que empecé a clavarme mucho con Twitter, ¿no? Y de cómo poder hacer análisis de datos... Este, del, o sea, empecé a coleccionar muchos datos de Twitter. De hecho, creo que fui de las primeras eh, en México que, que hacía análisis ¿no? de, de bases de datos, el, los cuales les, pues, no, no necesariamente se los vendía a, a nadie, pero lo compartía, por ejemplo, con Telmex, con eh, gente del gobierno de la ciudad... Este, en fin, ¿no? con los senadores, este, cuando empecé a hacer más activismo, ¿no? de, por ejemplo, el Internet Necesario, ¿no? esta campaña que, que buscó eliminar el impuesto, el IEPS, a las telecomunicaciones, ¿no? porque que querían hacerlo los senadores en 2009. Eh, y pues todo, o sea, de ahí empecé, eh, bueno, siempre he tenido así como una vena o una predisposición hacia lo abierto, ¿no? O sea, de hecho, yo le atribuyo mucho de lo que he hecho a el software libre, al al código abierto, ¿no? Entonces, de hecho, yo no creo que estaría aquí hablando con ustedes si no fuera porque mucha gente antes liberó su trabajo y su código, ¿no? Y eso me permitió a mí, eh, sin tener una preparación formal en, en eh, en estos temas, aprender muchísimo ¿no? a través de la práctica y a través de pues, poder eh, estudiar eh, los códigos y los proyectos y poder colaborar con mucha gente de forma mucho más abierta. Entonces, eh, digamos que esa es eh, un micro resumen. Por ahí de 2010 empiezo como a tomar un poquito más de notoriedad mediática, digamos así, eh, porque hice varias aplicaciones eh, que fueron... Pues sí, primeras planas de periódicos y cosas así, ¿no? Entonces, una de ellas es la de ECOBICI, que es un sistema de bicicletas pub- públicas aquí en México, en la Ciudad de México. Eh, en lo que, pues, lo que hice básicamente fue scrapear el, los datos desde un... O sea, ellos publicaban un mapa, pero pues obviamente no querían publicar los datos tal cual, sino nada más el mapa para que la gente fuera este, a su página y consultará en su página el mapa, ¿no? Entonces, lo que hice fue scrapear este, su página el, la metía a una base de datos le puse una API a esa base de datos que básicamente era un JSON tal cual no tenía nada de API ¿O sea, hiciste la base de datos abierta? ¿No? este bueno, la, el, tenía un endpoint solamente que era el pues la el status de ese momento, ¿no? que tenía yo el histórico, o sea, yo tenía el histórico de la disponibilidad de las estaciones que se empezó a volver mucho, mucho más este, interesante, ¿no? Pero pues todavía era como muy temprano en estas cosas de Hadoop, era complicadísimo, este, tal cual, ¿no? Entonces, digamos que ahí, hasta ahí me quedaba, ¿no? O sea, siempre me quedé, como les mencioné en este proyecto de data mining de Twitter, ¿no? Siempre, o sea, sí, sí lograba hacer como este Pues sí, eh, eh, gráficas y, y análisis y un poco de MapReduce, ¿no? Pero, por ejemplo, llegué, llegó el momento en el que tenía tantos perfiles de usuarios de Twitter. O sea, no de que yo tuviera cuentas de Twitter, sino más bien coleccionaba... Este, Todos los datos. De, de, pues tenía en ese entonces como 8 o 9 millones de, este, de cuentas, ¿no? Y, pues, para hacer un query ahí, este, con pocos recursos, no se podía. Entonces, lo que... Lo ¿En que... qué los
1: hacías en ese momento si no usabas Hadoop?
2: Este, pues, mucho Postgres. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, pero, pues, siempre he sido como muy obsesiva del performance. Entonces, no me gustaba, este, porque además no tenía muchos recursos de tecnología o sea, de servidores, sino era un servidor bastante chiquito. Entonces, lo que decidí fue sac- eh, eliminar Postgres, y, e irme por eh, archivos de texto. Ok. Sharding, o sea, ahora me doy cuenta que estaba haciendo un montón de cosas que ahora la gente hace así como muy, muy naturalmente, este, pero yo la estaba haciendo manualmente, ¿no? Con archivos de Unix, así tal cual, ¿no? Este, eh, Hardlinks, eh, distribuyendo entre servidores incluso gratuitos, o sea, de estas zonas es como de... Rehob.
1: Ok, o sea, ¿tú, sí, tú sí hiciste todo a mano, pues.
0: Oye, pero esta, esta parte que estabas haciendo el, en, en Twitter y todo esto, ¿esto fue como antes de que Twitter colocara restricciones en sus páginas de Scraping? Todo eso, ¿verdad? Porque hasta mintiendo. entiendo. Hoy en día hasta tienes que pedir una app y que te dé todo un sistema para darte una, una key y un, y un secret, todo eso, ¿no?
2: Pues fue de las primeritas versiones de su app. ¿no? O sea, sí era una API, si sí tenías, este, es, es antes de OAuth. Ok. Pero sí había API, si sí era JSON. Este, entonces ya, o sea, siempre me quedaba ahí, ¿no? O sea, ya ahorita si tuviera esos datos de nuevo, pues, serían como muy lógico, este, levantarlos en Spark o en, en, en otras bases o no de, de cómputo distribuido y hacer análisis mucho más padres, ¿no? Creo que sería millonaria, pero, este... <risa> en ese momento, no, o sea, como que llegué antes a eso, ¿no? Y, pues, ya, ahí, ahí me quedé. Igual con los datos estos de Covici, este, que tenía el, eh, O sea, lo que quería hacer, por ejemplo, ahí era eh, el mapeo de las... Eh, de la demanda, ¿no? O sea, de qué... Eh, para, para ayudarlos a hacer una cosa que se llama balanceo de, de las bicicletas, que es que como está diseñado el sistema de Covici, hay horas pico en algunos lugares en donde no hay bicis, y eso significa que en otros no hay dónde dejar las bicis, ¿no? entonces tienen que hacer toda una logística para eh, va, contrarrestar esos péndulos, le llaman, este, pero pues no tenía... De la capacidad de hacerlo en ese momento. Entonces, ahí se quedó. Pero afortunadamente ese contacto con el gobierno de la ciudad, después, cuando cambió la administración, me invitaron a colaborar en el Laboratorio para la Ciudad, este, que fue como un área experimental ¿no? de, del, del gobierno de la ciudad, en el que pues empecé a abrir datos, ¿no? o sea, ahí abrimos... Eh, Datos, por ejemplo, del de historial de la calidad del aire desde 1990, este, que era una base de datos de varios gigas, que en ese momento, pues sí, era complicado analizar también. Este, abrí, y, bueno, todo lo, lo ponía en APIs, o sea, hice una API, por ejemplo, de los automóviles, en el que tú le dabas la matrícula de un automóvil y te daba el historial este, de verificaciones, el historial de las infracciones, etc. Eh, todo así como los impuestos que han pagado, los que faltan, los adeudos, este, y todo eso significaba pues mucho mucha interoperabilidad, ¿no? O sea, todo eso era en vivo. Entonces, eh, teníamos que estar conectados a cinco o seis dependencias y cada que un usuario nos hacía una consulta, pues íbamos a las cinco o seis este, y regresábamos los datos, ¿no? En un formato accesible. Eh, ahí estuve un año y medio. Eh, Haciendo, pues sí, logramos. Eh, pues era, digo, ya ahorita lo veo, era así como que, ay, qué lindo, ¿no? Pero eh, fue costó mucho trabajo eh, evangelizar, digamos, en el 2012, 2013, este, desde cero, en la cuestión de datos abiertos. ¿no? O sea, fuimos eh, como del, pues sí, de los primeros portales de datos abiertos en México. Definitivamente fuimos la primera API, ¿no?, de datos gubernamentales o la primera API gubernamental en México, y quizás en muchas otras partes también. Eh, y ya, o sea, eh, esa fue como mi experiencia en el gobierno de la ciudad. Yo después salgo, eh, porque me ofrecieron un trabajo en Samarin, que ahora fue comprada por Microsoft, y Samarin, eh, digamos, yo cuando hice la app de Covici, la hice justamente en Samarin Studio, ¿no? que es un framework en .NET, este, que te permite con un solo código hacer aplicaciones 100% nativas, o sea no hay como un layer de atracción sino es tal cual usando los SDKs de los sistemas operativos móviles eh, eh, hacer aplicaciones nativas entonces eh, un muy amigo mío eh, que también es, o sea soy su fan no y siempre lo he admirado sí, es una vaca sagrada <risas> este don Miguel de Icaza me invita a trabajar en su equipo. Eh, estuvimos ahí en el equipo core, ¿no? De Xamarin iOS, ¿no? Lo que significaba que pues, tenía que lidiar mucho con el SDK de iOS, este, hacer los bindings de, eh, en .NET, ¿no? Y pues al final de cuentas estaba... O sea, creo que fue de los trabajos más eh, low level, ¿no? Que, que hice porque pues sí estaba muy muy clavada en cuestiones ya de sistema operativo y de implementación de, de frameworks en sistemas operativos. Entonces, estaba muy interesante. Pero pues siempre fue mi, o sea, mi, mi inquietud siempre ha sido como el impacto social, ¿no? O sea, por eso eh, esta, eh, esta, plat- esta charla se llama eh, Berns, eh, Ciencia de Datos con Impacto Social. Porque eso siempre me ha llamado la atención, como que tengo ahí una espinita de justicia y de este cuestionamiento de las autoridades y tal ¿no? entonces que tu trabajo tenga un objetivo pues no de, 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 con tus valores sí no entonces eh, pues mientras o sea el trabajo con Miguel y en Samarin estaba increíble o sea me iba muy bien pero apliqué una beca de Mozilla Mozilla y la Ford Foundation se unieron la Ford Foundation ay dice que mi conexión está inestable me leen me escuchan Sí, sí, yo sí te sí, escucho. Sí, sí, sí. sí ya desapareció. Este, Mozilla y la Ford Foundation crean este fellowship, ¿no? que, en el que la Ford Foundation le da dinero a Mozilla para eh, conectar a tecnólogos, ¿no? como yo, con organizaciones de la sociedad civil este, y ver qué pasaba. ¿no? O sea, eh, entonces, Mozilla. Eh, se conectó con un montón de organizaciones, entre ellas eh, la American Civil Liberties Union de Massachusetts, eh, Public Knowledge, eh, ¿qué más? Eh, Derechos Digitales, eh, no sé, un montón, ¿no? La Electronic Frontier Foundation, y todas estas organizaciones que están de una u otra forma preocupadas por el impacto de la tecnología en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la ACLU de Massachusetts ve cuestiones de espionaje, ¿no? O sea, esta organización, pues bueno, así como referencia, pues son los abogados de Assange, son los abogados de de Manning, eh, han hecho un montón de cosas, es una organización que lleva 100 años, ¿no? Este año cumplen 100 años. Y pues me eligieron para trabajar con ellos, entonces me mudé a Boston, ¿no? Y empecé a hacer como, pues, o sea, de hecho nadie sabía cómo tratarme, ¿no? O sea, pensaban que era como intern, pero después se dieron cuenta que no, y era más como eh, post, una onda postdoctoral, ¿no? O sea, no sé, era muy, muy raro, ¿no? Entonces, pues en los primeros meses sí la sufrí, o sea, no tenía como ningún tipo de indicación, ni de Mozilla, ni de Ford, ni de la ACLU, entonces... ¿Para qué vine a Boston? ¿no? ¿Para qué hice todo el trámite de la visa y tal? Si no voy a tener, si no voy a hacer nada. Entonces, como soy de esas personas que no se pueden quedar sin hacer nada, lo que hice fue buscar datos de la ciudad de Boston, ¿no? Y vi lo que habían publicado, eh, pues sí, el gobierno de la ciudad en términos de una cosa que se llama Stop and Frisk, que es que la policía detiene a la gente, este, los cuestiona, eh, los esculca y pues dependiendo de cada paso, digamos, o sea, es un protocolo, este, puede ir desde nada más, hablar con ellos hasta pues meterlos al, al, a la cárcel. Este, y Entonces, la ACL y yo estaba muy preocupada por eso, porque se pues, había descubierto en Nueva York, por ejemplo, que había un sesgo racial muy importante. ¿no? Entonces, querían ver si en Boston, este. Eh, sucedía lo mismo y habían publicado un estudio ¿no? con este pues sí, un estudio estadístico en el que pues sí veían que había un pequeño sesgo racial, ¿no? Entonces lo que yo hice fue tomar esa base de datos bueno, esto fue de no fue la, la base de datos de Stop and Frisk sino fue la base de datos de incidentes de, de la policía este y ahí visualicé justamente en un mapa así tal cual porque siempre he usado POSIS desde hace 10, 11 años, ¿no? O sea, uh-huh. este, entonces lo primero que hice fue meter ese dataset en Postgres, eh, lo convertí a TopoJSON y de ahí a, digo, a GeoJSON y de ahí a TopoJSON, lo visualicé en D3, este, cuantifiqué ahí unas eh, categorías, este, y le agregué, digamos, en dos, en dos layers, ¿no? Uno, la base de datos tal cual de arrestos de la de de drogas, ¿no? O sea, de, donde sucedía mayoritariamente los arrestos por drogas y después, en una capa abajo, donde vivía la gente de las razas, ¿no? O sea, donde vivía la gente blanca, donde vivía la gente afroamericana, donde vivían los latinos y los, eh, digamos, otra categoría, ¿no? O sea, asiáticos, etc. Entonces, pues ese mapa... Eh, Así visualmente era muy claro que donde vivía la gente afroamericana y latina era donde sucedían esos arrestos, ¿no? solamente. O sea, y se veía, o pues si lo veías a nivel calle, pues sí, o sea, se, ve, se veía muy, muy claro. Entonces, eso, cuando yo les mostré esos primeros mapas a la gente de la ACLU, se dieron cuenta del potencial que tenía colaborar más conmigo. Me empezaron a hablar más, digo, a mandar más datos, ¿no? De muchas otras cosas, a pedir más cosas. Demandaron a la policía de Boston para que les diera la base de datos completa de los Stop and Frisks, que era como la versión digital de un formulario que llenan a mano los policías cada que detienen a alguien. Entonces eran como 280 mil registros de eso, ¿no? Obviamente, pues, sin direcciones, o sea, más bien con direcciones, pero muy imprecisas. entonces ahí, por ejemplo, utilicé el Tiger, que es como este sistema de, eh, pues, sí, de, que, que utiliza el servicio postal de Estados Unidos para saber dónde están las eh, direcciones y cómo hacer eh, reverse coding, ¿no? Eh, y justo lo conecté con PostGIS entonces todo lo hacía desde Postgres y hacía como mucho reverse geocoding y al final de cuentas logré eh, pues tra- eh, traducir digamos las eh, las direcciones que habían apuntado en papel eh, a coordenadas ¿no? entonces eh, ahí nos dimos cuenta que el mismo patrón existía ¿no? entonces eh, seguimos analizando hicimos una campañita ¿no? de, eh, de concientización en la que se, también se pedían donativos eh, y después llegó una base de datos que, pues la verdad es que sí cambió un poco mi vida porque eh, significó el, este, el trabajo con mayor impacto social que, que he tenido, ¿no? Que es una base de datos eh, muy mal construida, o sea, de hecho fueron eh, puros archivos de Excel con formatos distintos, este, con esta, o sea, pues, mala costumbre, digamos, ¿no? De, de que le ponen significado los colores de las celdas de de, de Excel, ¿no? Entonces, de nueve o diez distintas fuentes, en fin, un un desastre, pero pues era muy significativo, eran las personas que habían sido afectadas en un caso pues muy grave de de faltas al debido proceso, ¿no? En el que lo que sucedió fue eh, que había una bueno en Estados Unidos y en, creo que en muchas partes del mundo también te detiene un policía y si te encuentra un polvo blanco en una bolsa de plástico el policía no tiene atribuciones de decir que es cocaína o heroína o cualquier cosa no lo que tienen que hacer es mandar esa eh, eh, tú sí la bolsita tal cual o, o la evidencia a un laboratorio y ese laboratorio dice si es sustancia Y sustancia X no y las características de peso y tal. Y con base en esos análisis y los resultados de las pruebas, se determina el cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy distinto si eh, es cocaína menos de 14 gramos o si es cocaína este, más de 14 gramos porque eso ya es distribución. Este, y son, este, las consecuencias son muy distintas, ¿no? O sea, puede ser desde que estés... Eh, pagues una multa hasta que estés 40 años en prisión, ¿no? Y entonces todo, todo eso depende de estas únicas pruebas que realiza un técnico en un laboratorio, ¿no? Y uno de estos técnicos este, estaba coludida con la policía, ¿no? Entonces se ponía de acuerdo con los policías, decían le, le pedían hay mails ¿no? de, del jefe de la policía en un condado en, en, en Massachusetts, eh, que le decía a esta, esta técnica así de, oye, quiero sacar a estas personas de la calle, ya sabes qué hacer. ¿No? Y ella respondía, sí, sí, estoy en eso. ¿No? Y lo que hacía era, no hacía las pruebas y nada más inventaba, pues, que era eh, cocaína eh, en, en un, un gramaje superior, ¿no? precisamente para que esa gente, pues, eh, estuviera condenada por distribución de cocaína, ¿no? que es un delito muy grave, y que lleva a sentencias mandatorias mínimas, en fin, o sea, es un montón de... Las consecuencias son gravísimas. ¿no? O sea, eh... Entonces, pues, el problema es que, o sea, ya dejando a un lado, ¿no?, si estamos a favor o en contra de la legalización de las drogas, pues creo que todos estamos a favor del debido proceso, ¿no? Entonces, porque queremos que, sea, que se haga justicia, pero pues si una, un factor tan importante del debido proceso es tan corrupto, pues el impacto es enorme, ¿no? Ella estuvo haciendo esto, o sea, estuvo trabajando en el laboratorio por más de ocho años. No. Este, y pues no tenían, nadie sabía a quiénes había afectado, este, nadie sabía eh, cuánto cuántas personas tuvieron en la cárcel por esto, este, en qué condados, qué casos. O sea, no había certeza de nada. ¿No? Entonces,
0: pero no era sembrar, ¿no? o sea, era, tenían algo tal vez, pero era menos de lo que te, pero tenían un poquito y decían que tenían 100 gramos, por ejemplo, algo así.
2: Sí, o sea, y, y en muchos casos también sembraban. ¿no? Ah, ok. Eh, claro. No era así como un decomiso, no sé, de un polvo X, ¿no? Y decían que era cocaína.
0: Leche en polvo y nada, a la cárcel. Sí, sí.
2: O, sea, Qué o feo. en algunos casos, pues sí, tal cual, inventar. ¿no? Wow. De la gente asociada, o sea, qué tal que tú no tenías nada, pero tu amigo sí, entonces, sin que tú también tenías, ¿no? O sea, era, un, era así como este...
0: Oye, Paula, ¿y, y cómo, cómo pudiste acá aplicar? O sea, que o sea, ya aparte de, ya veo que me imagino que fue un trabajo muy arduo eh, que se la, los datos se normalizaran, se ajustaran, se estuvieran como que ya para trabajarse ¿Qué tipo de estudios hiciste para poder eh, ver lo que, lo que tuviste, ¿no? y para poder demostrar todas estas cosas?
2: Sí, todo, o sea, después de, no, de la normalización y todo el proceso que, que mencionas, que sí fue bastante arduo, o sea, cada, tenía que programar algo específico por cada fuente de datos, en fin, o sea, ya que lo claro. tenía en una base de datos, este, de nuevo podres, lo que hice fue básicamente trabajar muy de cerca con abogados. ¿no? o sea con mm-hmm. los abogados de la ACLU este, pues que eran los que tenían la teoría detrás y era como de ah ok, pues vamos a explorar los datos no entonces la exploración de los datos la las hice junto con nuestros abogados y nos dimos cuenta que sí había Pero una pregunta,
1: uh, Paola, ¿qué tipo de datos tenías? O sea, porque nos dijiste que bueno, que tenías datos en Excel de diferentes fuentes pero ¿qué tipo de información había en esa base de datos?
2: Pues, mira teníamos eh, los cargos
1: uh-huh.
2: o sea, la fecha de, de arresto de la persona, qué cargos se le habían levantado, este, o qué cargos, ¿no? Teníamos las sentencias, teníamos el catálogo de las sentencias, obviamente, que tampoco era algo abierto. ¿no? Entonces, eh, queríamos ver, por ejemplo, si este si un cargo tenía una eh, cuál es el, lo contrario de atenuante. Eh, no, no
1: atenuante.
2: Un, o sea, que lo hacía más fuerte, ¿no? Estar sí. ejemplo, cerca de una escuela o estar, eh, o si la persona tenía libertad condicional, en, ¿no? o sea, como que había atenuantes y lo contrario de atenuantes. Uh-huh. Eh, y todo eso está en un catálogo, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver era, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Una, eh, la principal era, pues, los abogados del Estado decían, agravante, gracias, gracias. Gracias, Ingrid.
1: Eh...
2: eh era, por ejemplo, si, bueno, los los abogados del del Estado decían que querían conservar esos casos porque eran gente mala, ¿no? O sea, que que la gran mayoría de los casos eran por distribución. Entonces, pues sí, o sea, tal cual, así de select from, toda esta base normalizada de los los casos que estén por distribución, o, o que los hayan este, que los hayan eh, pues, sí, puesto un cargo o un, sí, un, un cargo y una sentencia por distribución y pues no, ¿no? O sea, solo el 23% de esos casos tenía, eh, habían sido acusados por distribución. ¿no? Luego eh, decían que eran casos muy graves ¿no? que muy importantes, con mucho trabajo y pues eso, si fuera cierto, hubieran estado en las cortes como más importantes del estado, no las de distrito ¿No? Entonces, mm. pues no, o sea, la gran gran mayoría pues eran de estos, de estas cortes así como súper chiquitas de colonias, ¿no? O, sea, o de barrios, este, lo que pues no eran casos importantes, ¿no? No sabíamos cuántos casos en total habían sido afectados por ella, salimos con la cifra de 52 mil casos,
1: mm.
2: aproximadamente 46 mil personas, este, de las cuales pues eh, veintiún mil, veintiséis mil, este, esto fue hace como cuatro años, entonces no tengo así tan fresca la memoria, pero, eh, digamos, 25.000 mil casos fueron sentencias condenatorias, ¿no? Y pues las consecuencias de estas sentencias, una es son la prisión, ¿no? Pero después vienen deportaciones, vienen pérdida de derechos, mucha gente después de ser convicta de estos delitos no puede volver a votar, no puede encontrar un trabajo digno, eh, no puede rentar un departamento digno, este, porque en Estados Unidos, si tienes una condena así, pues básicamente te vuelves eh, una persona de desecho, ¿no? No puedes ejercer, ejercer tus derechos. Entonces, para, por eso era importante pedir que todas las sentencias negativas eh, se eliminaran tal cual, ¿no? Eh, ¿Y la ley per-
1: permite eliminarlas
2: en Estados Unidos? Pues fue, es un juicio, ¿no? O sea, justo este caso, todo esto les estoy contando, pues no es como un análisis de datos tal cual, así de callo, tuvimos esos datos, vamos a ver qué encontramos, sino más bien en el, es en el contexto de este juicio. Que es ah, un, ok. Eh, Richman eh, contra el estado de Massachusetts, Massachusetts, eh, ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, el, la visualización de los datos. Eh, y el output del análisis era eh, un testimonio ante la corte, ¿no? Wow. O sea, un sitio web, no era una visualización en tres, 3 era bases de datos, bueno, una, tablitas de Excel, tal cual, visualizaciones en, en PowerPoint, ¿no? Y mucho texto, mucho texto, que, o sea, además las visualizaciones tienen que estar bien hechas eh, para imprimirse en blanco y negro, en un formato muy específico, ¿no? Que son eh, de los testimonios ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, meto este testimonio, después meto otro, ¿no? con todo el análisis, eran como 21 páginas. De hecho, está disponible ahí si buscan. Este, no bueno, les puedo mandar ahorita el link. Eh, ahí, está, ahí está el PDF, ¿no? O sea, eh, si buscan eh, el caso ¿no? de Dukan voy a poner aquí: eh, ACLU mi nombre ¿No? busquen eso en Google seguramente les, les aparecerá un, un par de PDFs y eso fue lo que metimos a la corte ¿no? lo que sucedió yo no me lo esperaba o sea, y tampoco los abogados fue que eh, estábamos en, en la siguiente audiencia que ya iban a decidir qué hacer ¿no? si, si se eliminaban o no Lo primero que dicen los abogados del Estado es que gracias, eh, me nombran a mí, tal cual, gracias al trabajo de Paula Villarreal y al análisis que eh, nos hizo llegar, hemos decidido eh, tomar esa base de datos, porque tal cual la base de datos se metió como evidencia, como fuente de verdad, ¿no? O sea... Eh, y es en lo que se iban a basar de ahí en adelante para todas sus decisiones y es lo que tenían que usar todos. ¿no? Este, y más allá de eso, pues con el análisis que hice, se dieron cuenta que los abogados de Estado están manipulando este, el caso eh, y les ordenaron, tal cual, eh, eliminar al menos el 95% de esos casos, forzándolos a elegir muy, muy bien qué casos querían conservar ¿no? que tuvieran evidencia suficiente este, para conseguir una condena. ¿no? Y todos los demás, este, a la basura. Entonces, eliminaron 21.000 casos, eh, que, lo cual es eh, la eliminación de casos más grande en la historia del sistema de justicia penal de Estados Unidos. Eh, y pues, sí fue así como... Wow, ¿no? Y yo, sí, yo no tenía idea, ¿no? O sea, cuando los jueces me mencionan a mí, los abogados del Estado me voltean a ver así con cara de, ah, no, yo, ¿qué está pasando? Voy a ir a la cárcel o qué. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué no, excelente, o sea, qué excelente historia, ¿eh? Excelente.
2: Entonces, eh, yo no me di cuenta del impacto, ¿no? O sea, digo, ya estaba muy contenta, todos mis colaboradores, como ¡Wow, wow, wow! Este... Pero yo no sabía cuál era el impacto. O sea, yo no conozco el sistema de justicia. o sea, ¿no? Hasta que escuché en un programa de radio, uno que se llama Democracy Now!, que entrevistan a uno de las personas a las que se eliminaron su condena. ¿sí? Y él llorando decía así de, a partir de este de, de, de que sucede esto, recuperé recuperar mi vida. Mi ¿no? o sea, el, 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 el departamento, o sea, pude conseguir una mejor casa, ya tengo un trabajo nuevo que antes estaba así como de chambas, chambitas en chambitas.
0: O sea, es como que se borra el historial. O sea, ya, ya como que, o sea, si hubo un registro, ya como eres inocente, no hubo nada. Ajá. Excelente.
1: Oye, pero me imagino que dentro de los de estos casos habías, me imagino, deportados, ¿no? Los deportados yo creo que ya no pudieron regresar a, a Estados Unidos.
2: Pues justo en lo que me quedé, porque ya no estoy colaborando con ellos, pero querían desdeportar a alguien. ¿no? al menos que fuera lo, lo como sucede en estos casos es que es, tienen digamos tienen que hacer un caso que cree jurisprudencia ¿no? entonces eligen a una persona cuyo, eh, cuyo caso sea fuerte demandan y si gana pues crea esta, esta common law le llaman no así funciona en Estados Unidos entonces eso les permite demandar más y si ya llega un determinado número pues se vuelve ley ¿No? entonces eh, digamos que lo que quieren es eh, crear esta a través de litigios eh, pues y la jurisprudencia para que la gente pueda regresar si fueran afectados en este tema ¿no? no sé cómo vaya espero que vaya muy bien este, y bueno pues este caso al final de cuentas al parecer va a salir en Netflix ah oh, cool sí. wow <risa> Felicidades, Paola.
1: Felicidades. Es una excelente historia. Es impresionante. Sí,
2: pero no soy yo la, la, la el personaje principal. O sea.
1: Ay, no te vamos a ver actuar.
0: No. Oye, encontré esto. No sé si eso será lo que lo que tú dices, pero porque en realidad hay muchas cosas. O sea, y no conozco mucho de documentos de derecho, así que. Pero vi unas gráficas allí que sirven el que dinero y me recordaron lo que tú dijiste, así que tal vez. Ahí está tu nombre también, tal vez será eso, no sé si, porque pueda chequear la gente. Ah, mira. ¿Se llama Farak? ¿La persona? ¿Algo así? Sí.
2: Eh, Ah, no, es que, bueno, este que les platiqué se llama Dukan ¿no? Se llama Annie Dukan este, que tú dices, ah, okay, es un caso extraordinario, es único este caso, pues no, o sea, solamente en Massachusetts hay otro caso similar, o sea, Duhan estaba en el, eh, en el este de, de Massachusetts y Farak estaba en el oeste de Massachusetts.
1: Okay.
2: Estaban haciendo este tipo de cosas, Farak además se rogaba con lo que decomisaban. no. Eh, ya sé, ¿no? ya es un estado progresista. Este, ¿no? Oye,
1: ¿y, ¿y qué pasó con estas dos personas? Con la técnica y el policía. Eh, tuvieron un juicio, me imagino, después de.
2: Sí, la técnica estuvo. Por ahí dicen que, que me escucho me, eh, lejos, ¿no? Pero espero que ya, Cristian.
0: Sí, eso ya mejor creo. ¿Podrías decirnos si estoy bien, Cristian?
2: bueno. Te escuchas la cosa ahorita. Sí, sí bien. bien acá, esa sí. canción. Este, Entonces, pues sí, o sea, perdón, ¿qué me preguntaste?
1: Eh, las dos personas, la técnica y el, y el policía, ¿qué pasó con ellos?
2: Eh, pues sí, la, la técnica se fue a la, a la cárcel, estuvo cuatro años. Eh, y el, los policías, pues casi no hubo consecuencias contra las autoridades, mm. ni de policías, ni de abogados, de la, o sea, los district attorneys, este, ninguno tuvo así como, como una consecuencia punitiva, ¿no? Pero, pues sí, o sea, digamos que nos conformamos con, a ver, me, bueno, todo lo
1: positivo que lograste gracias a los datos fue excelente. Oye, y una pregunta, ¿fue gracias a este proyecto que, que fuiste nominada por el MIT como de los innovadores de menos de 35 años?
2: Sí, este, digamos que yo lo que hice de mi fellowship con la ACLU fue crear un, un proyecto que se llama Data for Justice, ¿no? en el que pues, no solamente quería que tuviera impacto en Boston, ¿no? sino que fuera a través del desarrollo de plataformas de datos, de frameworks, este, pues se pudiera replicar en otros lugares. ¿no? Eh, de ahí, pues yo aplico a uh, otro fellowship, bueno, otros otros dos fellowships, uno en Harvard y otro en MIT. Me los dan. Eh, el de Harvard es en el Bergman Klein Center for Internet and Society. Este, ahí pues empiezo a colaborar mucho más con científicos de datos, mucho más nerds que yo, con mucha más experiencia. Este, ahora sí ya con Hadoop y con R y con este, todas estas nuevas herramientas. En MIT estoy en el, eh, en el Open Doc Lab porque quería, eh, digamos, ver eh, eh, o, 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 pues sí, practicar más eh, narrativas de datos. ¿no? O, o data-driven eh, stories, de storytelling. Eh, entonces, pues, ellos producen muchos documentales, este, y, pues, sí, ahí empecé a explorar mucho con animaciones, con, eh, con, eh, pues, sí, narrativa, tal cual, o sea, me grababa platicando datos, o sea, ten, escribía un guión, lo grababa, y hacía que las visualizaciones siguieran ese guión ¿no? en la animación. Este, de hecho, les, po- les voy a mostrar una que hice que es... Eh, Warren well, No, no me acuerdo. De for Justice. Well, and Ross, que Es de las primeras que hice para la ACLU. Eh, ahí, está. ahí le pueden picar play este, o irse eh, con el scroll hacia abajo y da lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes se va, usan el scroll, la narración este, cambia eh, y la visualización cambia también. Eh, y todo esto... Pues para hacerlo, creé un framework en JavaScript que, digamos, usa D3 y y otras tecnologías web. Eh, Y si se se van al al repositorio, se dan cuenta que el código tal cual de esta visualización es básicamente CSS y HTML. O sea, todas las instrucciones de visualizar esto, este mapa hace el zoom aquí, tal. Todo eso está solamente en, en. en HTML, ¿no? Entonces, el... ¿Cómo
0: se llama el framework? Hola.
2: Se llama Ant, Aug- Augmented Narrative Toolkit. Entonces, lo estoy queriendo reescribir para estas nuevas cos- cosas que estoy haciendo, pero... Eh, pero todavía no...
0: Pero este, eh, nada más la, la licencia, por eso te, te pregunto, ¿entré ahí en War on Drugs. Ya no sale la licencia.
2: Es que está en GitHub Pages, en este, en este tree.
0: Ah, ok, está en el branch de GitHub Pages. Ya, uh-huh. ya. Yeah, yeah.
2: no, ahí está. Este, y ahí se dan cuenta, o sea, si ven el index, el index.html, ahí está tal cual las, este, las instrucciones, ¿no? Porque lo que quería hacer era que fuera lo suficientemente sencillo de visualizar este tipo de datos para periodistas y para diseñadores, no necesariamente para científicos de datos. Por eso es que todo está enfocado al HTML. Este, y obviamente pues los datos están producidos. Eh, en este caso, todo está desde Postgres, ¿no? Con Postgres. Ahí si ven el, el, el directorio de Data pues ven...
0: Está muy bonito, por cierto. ¿eh? Felicidades.
2: Muchas gracias. Ahí ven los datos y los scripts, ¿no? También, puro SQL. Entonces, pues sí, eso es, digamos que, de las cosas que me, que me llevaron al, a lo de MIT. Eh, pues ya, justo de ahí salto a Creative Commons, ¿no? Porque en, en ese momento me quería quedar a trabajar en Estados Unidos. Y en Creative Commons, que es esta organización de, eh, ¿cómo se llama? De derechos de autor abierta, me ofrecen un trabajo como directora de ingeniería. eh, Y la misión de Creative Commons, que tiene que ver además con, o o de mi trabajo en Creative Commons, que tiene que ver además con ciencia de datos, es hacer un catálogo de todo lo que se ha publicado eh, en la web de Bajo una licencia Creative Commons.
0: ¿no? Muchísimo, imagino, ¿no? Porque eso. Es, y creo que serían millones de páginas, de miles de millones de cosas.
2: Entonces, pues nuestro dataset eh, es la web, tal cual. Este, para. O sea, hicimos. Hicimos crawler, crawling, porque no fue necesario. Eh, hay una cosa que se llama Common Crawl, que es este y lo buscan, eh, pues es una organización que hace un crawl de la web cada mes y el dataset resultante, que son eh, unos 600 a 800 terabytes este, al mes, eh, lo ponen a disposición de la gente, ¿no? Entonces creo que fuimos de las primeras organizaciones, si no, o sea, creo que hasta ahora la única que ha usado eso para buscar contenido en la web. Entonces lo que hacíamos era con Spark, básicamente eh, le metíamos el input de estos eh, de esos archivos, buscando, bueno, parseábamos el HTML tal cual de cada página, buscábamos eh, si tenían links a creativecommons.org, si sí, pues ya pasaban al siguiente filtro, que era ver qué licencia de Creative Commons eh, estaban utilizando qué tipo de contenido era, ¿no? si eran, en, ese, en este momento estábamos enfocados en imágenes ¿no? este, y los metadatos. Entonces, lo que vimos es que sí si había un montón, o sea, en este análisis exploratorio, que además por cada, por cada 600, 700 terabytes que publica Common Crawl, procesarlo nos costaba 300 dólares más o menos porque lo, lo optimizamos bastante, o sea, sí utilizábamos... Eh, alrededor de 60 máquinas en eh, Amazon Web Services con, en este caso no era mucha memoria cada una sino más procesador este, y pues sí, nos, nos tardábamos el, el, el objetivo era hacerlo en menos de una hora y pues sí, lo, eventualmente lo logramos entonces ya cada cada procesamiento tardaba eh, una, eh, una hora y costaba entre 200 y 300 dólares entonces, también lo hicimos de, de forma muy barata. Eh, bueno, en esa escala, ¿no? Eh, y pues, de ahí, eh, justo el año pasado, sacamos CC Search, ¿no? Que si se van a search.creativecommons.org Van a ver a mi hijito, ¿no? Que tiene, eh, busquen ahí Kittens. ¿no? y van a salir muchísimas fotos gatitos y pues ahora tenemos 100 millones de imágenes gracias a a esta metodología ¿no? y, y pues sí a poner la ciencia de los datos, digamos, al servicio de esta
0: página es solo de imágenes, Paula ¿Perdón? es solo de imágenes, esta página
2: sí
0: ok, o sea, y, y, y te la puedes bajar también, hay un mecanismo para hacer eso O sea, sin así ir uno a uno, control derecho o download. O sea, ¿tienen una API para hacerlo o...?
2: No, este, todavía, bueno, yo por lo que estaba peleando, era para que hubiera una API. eh, O sea, digamos, las imágenes que tú ves ahorita eh, no están hosteadas por Creative Commons, no están, hay muchas de Flickr hay muchas de el Met Museum hay muchas pues, de distintas fuentes o si sea, se van a eh, about se van a dar cuenta de las fuentes que hay no está animal, animal diversity web Behance, Brooklyn Museum eh, Cleveland Museum Deviant no Flickr que ahora ya son ay wow 292 millones de imágenes este hay muchas más ¿no? pero eh, Sí, es digamos las fuentes de, de las imágenes ¿no? excelente y espero que pronto ellos eh, digamos saquen su API ¿no? para que no tengas que ir uno por uno sino crear una búsqueda y que te regrese todas las imágenes posibles y ya tú haces lo que tú quieras ¿no? pero todavía no sí. ahí y eventualmente también queremos bueno, lo estaba proponiendo ya no, ya no trabajo ahí, obviamente. Este sacar el catálogo completo, ¿no? o sea, tal cual como, como Common Crawl y el Internet Archive, este, eh, sacan estos dumps de datos, de terabytes y terabytes de información. Yo creo que Creative Commons debería de hacer algo similar, ¿no? Para también alimentar pues, la investigación. Este, al final de cuentas es un dataset ya muy bien curado, tiene ahí eh, reconocimientos de imagen, eh, ¿no? Y pues, t- o sea, es un dataset fascinante, y muy grande además, muy diverso. ¿no? Entonces, pues, tiene un valor ahí para eh, hacer investigación en reconocimiento de imágenes, en machine learning, este, en procesamiento de datos, este, en fin, tiene aplicaciones, pues, muy, muy, o sea, que van más allá de un buscador de imágenes, ¿no? sí. Oye, Oye Paula, ah, y perdón. perdón, y
1: ¿cómo aterrizaste en Conacito? Eh, porque justo antes de comenzar el, de comenzar a grabar, nos, nos dijiste que no existía todavía este justo iba pues, eso. <risas> esta cuestión oficial de coordinador de ciencia de datos pues,
2: mira, en entonces, sí, eh, Estamos trabajando para crear la coordinación de ciencia de datos de Conacito. O sea, yo estoy ahorita como asesora, digamos. Y tengo un equipo también ¿no? de gente de, de ciencia de datos. ¿no? Hacemos, eh, ¿Cómo llego a conocer, Pues yo estaba muy contenta en Boston. Eh, decidí el año pasado pasar un verano en México. Extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mis amigos. Este, y justo en, en ese verano pues suceden las elecciones ¿no? de, del año pasado, las elecciones presidenciales. Gana Andrés Manuel López Obrador. Yo había tenido ahí algún contacto en su campaña y pues después de que gana eh, me invitan a trabajar haciendo esto. eh, Y pues digamos que lo que planteamos es cómo utilizar este tipo de experiencias de de ciencia de datos y de datos en general eh, para afectar de manera positiva eh, la toma de decisiones en política pública entonces por ejemplo estamos planteando un proyecto que se llaman ecosistemas nacionales informáticos en los que están alineados eh, en distintos ejes temáticos por ejemplo eh, hay un eje de desaparición forzada o hay un eje de agua hay un eje de seguridad hay un eje de eh, calidad del aire en fin, como de estos de estas problemáticas que afectan la calidad de vida aquí en México. Este, y básicamente la provocación es eh, qué datos hay, ¿no? ¿Quiénes son los eh, productores de esos datos? ¿Quiénes son, eh, digamos, los que deciden sobre esos temas utilizando o no utilizando datos? Eh, ¿Qué podemos hacer desde la ciencia de los datos para que eh, tanto la investigación académica que se realiza en centros públicos de investigación de CONACYT como en las universidades tenga impacto lo más directo posible eh, en la toma de decisiones de política pública? Eh, ¿Cómo podemos hacer para que eh, eh, los datos y la ciencia de los datos eh, tengan pues sin mayor interlocución con los tomadores de decisiones, cómo hacemos que los datos sean como la moneda de cambio, ¿no? O el puente eh, entre la academia y y los gobiernos. Eh, Cómo hacemos, por ejemplo, que la interoperabilidad sea, digamos, la metodología que utilicemos para que la información fluya de la forma más eh, ágil posible, ¿no? Entonces, eh, digamos que todo eso lo estamos planteando y ya lo estamos poniendo en práctica, ¿no? aunque todavía estamos en el proceso de creación oficial, pero pues ya hemos eh, trabajado con varias dependencias del gobierno federal y de algunos estados, ¿no? por ejemplo, en cosas de seguridad, eh, en cosas de calidad del aire, cosas eh, también de agua, ¿no? y incluso eh, cosas culturales. ¿no? Y de lectura. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es como un, un task force, ¿no? de, de ciencia de datos y analytics, ¿no? Que, que digamos, actúa como un buffer entre eh, la inmediatez que requieren los gobiernos y eh, el, el ritmo un poco más pausado de la academia, ¿no? Entonces, Oye,
1: y en ese sentido, como que me queda claro, porque Conacit para los que nos escuchan, tal vez de otros, de otros países que no es México, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, como que es la entidad que, que rige económicamente, de cierta manera, la, la academia, si no me equivoco, pero me queda claro como, como esa parte de que CONACYT sea el centro para los académicos, pero por ejemplo, yo académico que me dedico a desapariciones, ¿Cómo le voy a... ¿Ustedes van a ser el mismo puente para que yo pueda llegar a datos de desapariciones que están como súper cerrados? Sí. Ok, excelente.
2: O sea, de hecho, mi, o sea, yo sigo trabajando, digo, programando y así, diseñando sistemas y tal, porque es lo que me apasiona, ¿no? Pero también ya me descubrí un talentillo ahí político. Entonces, este, ya me he sentado con secretarios... Eh, y he colaborado con, pues digo, o sea, ya lo dijo mi, mi, mi jefa, ¿no? Eh, con la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, ¿no? Y justo estamos en proceso de firmas de convenios de colaboración para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Ok, excelente.
0: Oye, tenemos una preguntita que hace tiempo nos ha Cristina, Cristina, este, para ver si podemos ir ya a esta parte. Dice: Buenas tardes, y mi pregunta es: ¿qué herramienta usas para los ETLs?
2: Pues mucho, eh, no, no, yo no vi la pregunta, pero bueno. <ríe> eh, digamos, usamos todo, casi todo en Python, ¿no? Eh, dependiendo, por ejemplo, los pandas, ¿no? Básicamente, eh, por ejemplo, nos mandan muchos Excel, ¿no? Entonces, no sé si de llamarle ETL es tal cual, que yo creo que sí, pero habrá quien diga que no, pero pues tal cual. O sea, desde Python con pandas, es un Read Excel. De ahí, este, en muchos casos, eh, lo matemos en podres, porque así podemos colaborar de forma mejor con, este, entre varios. Eh, y ahí, dependiendo la, la labor de cada equipo, tenemos un equipo de sistemas de información geográfica, otro de análisis estadístico. Eh, pues cada uno, digamos, toma lo que requiere, ¿no? Entonces, usamos mucho Geopandas, usamos mucho POSGIS, eh, usamos eh, Saip siempre conf- se me va como eh, disléxicamente el nombre sai, paisal eh, eh, qué más ah para la limpieza de los datos entonces pues es que sí o sea pandas eh, <ríe> no eh, mucho... Bueno, la, la transformación. Algo, una herramienta que yo us, usé mucho, mucho, mucho este era ¿no? esta herramienta tiene una cosa que se llama OGR, tu ogr que te permite transferir de distintos formatos a otros formatos, ¿no? Entonces puedes leer una shapefile y meterla directamente a Postgres puedes leer un CSV y pasarlo a shapefile es, ¿no? o sea, como tú quieras ahí, ahí eh, es un manual pues, bastante sencillo eh, y muy completo para utilizar esta herramienta ¿Esta este, en ¿está en Python está no, esta está en C++ C++, me C++. Okay.
0: ok excelente eh, si tiene alguien más una pregunta es el momento para hacerla este, si no por ahora si nos puedes comentar cómo, la, la, cómo ¿Puede contigo la gente conectarse? ¿Hablarte? enviarte un correo o algo, Paula.
2: Pues eh, sí, puede ser mi, mi Twitter. Eh, es bastante sencillo. Es arroba paw o dependiendo de dónde son. <risa> <risa> eh, o mi mail, ¿no? Que es igual.
0: Si sí, es paw arroba punto no, w, yo y W tuviste W, creo. Este, y también tienes una página web, ¿cierto?
2: Sí, no la actualizó hace okay. muchos años, pero sí. Es www.paw.net
0: Excelente. Eh, aquí pregunto, Cristina, ¿pero no hacen como tal un proceso para limpieza de datos, por ejemplo, datos vacíos, codificación
2: etcétera? ¿Cómo?
0: Dice Paola, ¿pero no hacen como dar un un proceso para la limpieza de datos? Por ejemplo, para datos vacíos, codificación, etc.
2: Sí, o sea, todo eso, por ejemplo, Pandas tiene un film missing, film nulls, ¿no? Todo ese tipo de, pues sí, de estandarización. eh, Lo hacemos básicamente en Pandas apoyados por SQL, ¿no? Por eso digo que no necesariamente es ETL formal, ¿no? Y muchas veces depende el tamaño de la base de datos. A veces usamos cosas más como Spark este, y Hadoop, pero depende. O, o MongoDB, tal.
0: Concerramos okay. muchas preguntas. Como sí. manera, muchas preguntas. Este, como siempre, pero acá nos preguntan: ¿Cuál es el objetivo de la información generada por tu trabajo en Conacit ¿Habrá alguna colaboración con IREGI?
2: Sí. Este, de hecho, el, los datos del INEGI son eh, de las principales bases de datos que usamos. ¿no? Si, queremos, eh, si queremos, por ejemplo, cruzar cosas de seguridad, pues es muy importante saber el, el contexto pues, demográfico de lo que estamos hablando. Entonces, pues sí, tenemos, eh, como mencioné, un equipo de, ciencia, de sistemas de información geográfico y ellos son los que están llevando la relación con, INE, con el INEGI. Y ellos, digamos... Eh, estamos en proceso pronto, espero, de que se fortalezca esa relación y firmemos convenios colaboración, ¿no? eh, de colaboración y A ver, deja, es que creo que están una cosa, unas preguntas están en el chat. Sí,
0: entonces, pero les están pasando ya algunas para el QIA.
2: Entonces, Hay... estoy en, en, en QA, ok. Ajá. ¿Se creará una plataforma de datos de para cada uno de los ejes? Pues nuestro negocio no es la apertura de los datos, o sea, lo que estamos proponiendo más es la interoperabilidad, eh, porque creemos que si el gobierno y la academia comparten datos de manera más abierta y más fluida, eh, el servicio que le damos a todos los ciudadanos y a todos los mexicanos eh, es mucho mejor, ¿no? Eh, y si, sobre todo si lo hacemos desde una perspectiva de impacto social, o sea, priorizamos el impacto social antes que otra cosa, eh, creo que puede tener mucho más éxito. ¿no? Eh, yo soy como muy, o, o he sido muy activista de eh, datos abiertos, pero creo que por más de nueve, pues sí, diez años, ¿no? De, de este movimiento de datos abiertos, creo que... Faltan muchas cosas. O sea, yo pienso que, eh, digamos, lo, lo que se propuso fue así de abre datos, paso uno, abre datos, paso dos, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación, paso tres, impacto, ¿no? Y el problema es que no hemos pasado de esto de signos de interrogación, ¿no? No hay una, una respuesta. Y lo que yo creo que es la respuesta es la interoperabilidad, ¿no? Es, haz disponible estos datos siguiendo determinados principios eh, y haz que sean accionables por distintos actores. Eh, Y si lo enfocamos al impacto social, eso ayuda, o en mi caso, en mi experiencia, ha ayudado a muchos funcionarios a entender por qué son importantes los datos y por qué es importante... En los análisis y las visualizaciones y los analíticos de datos, eh, y a partir de ahí se puede hacer una apertura este, o no, no, pero ya depende de, de cada dependencia. Nosotros queremos ser interoperabilidad y queremos ser analíticos.
0: Perfecto. Eh, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, este, porque podemos hacer una pregunta más que podamos escoger. Creo que esta puede ser útil para mucha gente que nos escuche. Para una persona que no estudió necesariamente matemáticas o informática, por ejemplo, física, y que ya tomó cursos de Python, Python, Saki Learn, ¿qué les recomendarías para conseguir su, su, su primer trabajo en ciencia de datos?
2: Pues <risa> eh, ponerse a visualizar datos. O sea, creo que la gran mayoría del, de las personas con las que colaboro... Eh, de una forma u otra han estado publicando cosas eh, desde, en sus propios ámbitos. Por ejemplo, colaboro mucho con físicos, colaboro mucho con biólogos, este, con matemáticos, no tanto, pero también tenemos ahí un par de matemáticos y, estadisti- y estadistas, estadísticos, perdón. Eh, pero también periodistas y comunicadores, ¿no? este, todos, al final de cuentas, eh, han hecho visualizaciones, han hecho análisis. ¿no? utilizan las mismas metodologías digamos ¿no? que, tú, que tú mencionas o sea, este, eh, y a, a partir de ahí es que la gente crea su, su portafolio y se va a conocer ¿no? y pues básicamente o sea, yo lo que recomendaría es que tomaran bases de datos abiertas, este, las analizaran, las hicieran Eh, interactuar con eh, más más profesionistas por ejemplo si eres eh, no sé qué qué profesión tengas
0: yo creo que físico puede ser porque preguntó física ahí
2: este pues yo me contaría con un comunicólogo porque creo que que la la clave de esto o sea de todo lo que he mencionado y de mi carrera y de lo que yo creo que, que que puede funcionar, es la multidisciplinariedad. ¿no? Entonces, pues, contarse con eh, un comunicólogo, con un activista, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que necesitan pues, eh, data scientists urgentemente. Eh, hay muchas entidades de gobierno que también necesitan gente que justamente sepa pandas, scikit, Python, este, Hadoop, Spark, eh, en fin, ¿no? O sea, todo todo como el stack de data scientists o data science y pues sí, o sea eh, lanzarse al ruedo uh-huh. creo que es bueno, un consejo creo que, creo
1: que con la ciencia de datos sobre todo como es una, una, una profesión nueva, bueno en general como toda esta parte de datos, está la parte de data engineering, la parte de ciencia de datos etcétera, 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 todas las profesiones que están saliendo, lo mejor es mostrar lo que haces y ya a través de del tu tra- tu, 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 trabajo que vas haciendo es lo que te va creando tu, tu, pues, tu currículum. Porque si lo platicas, no es lo mismo, pues, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que este, se nos acabó el tiempo. Eh, si quieren hacerle más, más preguntas a Paola, tienen su correo. De, se los recuerdo, p-a-w-o-w, como le digan, arroba p a mx por ahí pueden hablarle. Eh, también su Twitter, que es arroba PAW o PAW, como le digan. Y bueno, te agradecemos en realidad infinito por tu tiempo, Paula. Fue súper interesante lo que hablaste. Creo que a todo el mundo se quedó como impactado con todo lo que has podido hacer. Y, y
1: esperamos con ansia la serie de Netflix.
0: Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí nos avisas. Bueno. Muchas
1: gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Paola por tu tiempo y por todo 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 tu trayectoria como dice Ada es muy inspirador
2: muchas gracias
0: gracias, bueno entonces nos vemos pronto gracias a todos por estar acá y recuerden compartir con sus amigos esto es un podcast Eh, luego lo van a poder escuchar de nuevo si algo no les quedó claro o se pegaron después así que bueno ahí nos vemos gracias
2: chao chao algunas preguntas eh por en el Q&A cómo Estoy contestando algunas preguntas. Ah,
0: ok, dale. Entonces, si quieres, ok, ok, perfecto, dale. Vale. Bye. Chao, chao.